0: Es ist Montag, der 23. Januar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafé, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilenmeldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und es ist schön, dass er wieder bei uns zu Gast ist. Ein treuer und guter Freund des Hauses. Immer noch sahnt er ab mit der Wannsee-Konferenz. Diesen Film hat er produziert, denn er ist Filmproduzent. Guten Morgen, Fidi Oetka. Guten Morgen, Micky. Äh, heute wird übrigens die Mogelpackung des Jahres durch die Verbraucherzentrale Hamburg bekannt gegeben. <lacht> Und da kommt natürlich jetzt der äh, kabarettistische Witz. Was ist die Mogelpackung des Jahres? Führungskanzler Scholz? Was ist es? Ne?
1: Was ist <lacht> also, ich hoffe, es ist Pringles. Die Zeitenwende? Ich hoffe, es ist Pringles, weil da war ich letztens bis zum Ellenbogen drin, bevor ich den ersten Chip entdeckt habe. Ja. Aber ich weiß nicht, ich, äh, ich weiß nicht was, ich, was es geworden ist. Weißt du es?
0: Nee, ich habe auch keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Aber die Chipstüten sind natürlich immer ganz heiße Anwärter ja. auf diesen Titel. Ne? Ich weiß nicht, ich, ich glaube, es gibt so einen Begriff Shrinkflation oder so. Ja. Und wenn ich das nicht falsch zitiere, dann bedeutet das vor allem, äh, dass man immer noch denselben Preis bezahlt im äh, Handel, mhm. aber dass der Inhalt in den Verpackungen immer weniger wird oder dass sie halt einfach, dass du was weiß ich, du hast ja keine 500 Gramm Erbsen mehr für den Preis, sondern 400 Gramm. Also ja. du siehst, wir werden beschissen, wo wir hingehen, aber hier in Australien, wo ich gerade bin, da kostet eine Schachtel Kippen, glaube ich, äh, irgendwie äh, umgerechnet 22 Euro oder so, also von daher. Oh Gott,
1: also es gibt auch Packungen, die zu groß sind, ne? da wäre die Hälfte besser. Ja. Bei so einem Karazza, da schmeckt es ab der Hälfte nach Fuß. Also... <lacht>
0: Aber wusstest du, Karatza deckt 99 des menschlichen Tagesbedarfs an Scheiße. Ne? Also von daher, da will man jetzt nicht.
1: Die Schlagzeile des Tages:
0: Kampfpanzerdebatte. Kühnert verteidigt Scholz gegen, Zitat, maßlose Kritik. Das berichtet der Spiegel. Der Bundeskanzler muss wegen seiner zögerlichen Haltung bei der Frage nach Kampfpanzern für die Ukraine viel Kritik einstecken. Nun springt ihm der Generalsekretär seiner Partei bei. Wenig überraschend, sagt Kevin Kühnert unter anderem, maßlose Kritik und persönliche Anfeindungen drohen den politischen Diskurs über unsere Ukraine-Hilfen immer weiter von den Tatsachen abgleiten zu lassen. Das ist bedauerlich, sagte Kühnert der Rheinischen Post. Ja, und äh, um noch einen Satz hinterherzuschieben, Deutschland ist ein solidarischer und berechenbarer Partner der demokratischen und freien Ukraine, ohne aus dem Blick zu verlieren, dass Millionen Deutsche ernste Sorgen vor einer deutschen Verwicklung in den Krieg umtreiben. Also der Satz, Deutschland ist ein berechenbarer Partner, das stimmt in gewisser Hinsicht sogar, weil man kann sich eigentlich immer darauf verlassen, dass das, was verlangt wird, erstmal nicht kommt, sehr zögerlich und auch später nur dann, wenn die anderen auch schon vorgelegt haben. Oder ist das jetzt unfair?
1: Nein, das ist überhaupt nicht unfair. Ich glaube, das ist eine sehr treffende Beschreibung. Es erinnert mich früher... Wenn man Fahrrad gefahren ist und es wurde dunkel und man musste das Dynamo dran machen ans Rad ungefähr. Oh. Das, Deutschland ist, ist das Dynamo, aber ohne, ohne großen Lichtkegel habe ich das <lacht> Gefühl. Also welche Formulierung sich mir gleich aufgedrängt hat, ist mhm. äh, und jetzt das möge mir Alexander Gorkov, unser Freund, äh, verzeihen, ist, ja. äh, Rammstein war mir im Ausland schon immer peinlich. <lacht> aber das Problem ist einfach, dass diese Forderung von, von Olaf Scholz, dass die Amerikaner mit Abrams-Panzern mhm. gleichziehen sollten, genau. ist natürlich völlig verfehlt. Weil der Leopard 2 in all seinen verschiedenen Inkarnationen einfach so der Toyota Hilux, der europäischen und insgesamt der, der Panzer ist. Das ist eine unglaubliche Maschine. Ich war ja selbst beim Bund bei der ja. Panzertruppe. Stimmt, du hast ja gedient. Ich habe du gedient. könntest
0: Verteidigungsminister werden. ja Ab jetzt ist das, ist
1: das wieder wichtig. Äh, nein, aber da sitzt in so, einem, in so einem Leopard, ob es ein 2A6 oder 2A4 ist oder so, da sitzen Kommandanten Kommandant, ein Rechtsschütze ein und ein Fahrrad drin. Und ich kann mich noch erinnern, als ich da war, 2002 beim Bund, äh, da gewannen die immer diesen Strong Europe äh, Tank Challenge und diese ganzen Panzerwettschießen mit Obergefreiten. Die das bedient. Klingt hat. wie ein Programm bei D-Max. Ne? Also, <lacht> ähm, ja, aber die gewann <lacht> das mit Obergefranten, ja. Also ja. Äh, das ist schon ein, ein Wahnsinnsvehikel. Ich möchte nicht in Schwärmereien mhm. über Rüstung verfallen. Ach du, das Nur es doch, macht Sinn, dass du, man du den könntest
0: Hofreiter. Das war eine schöne Toni Hofreiter-Parodie, die du uns da gerade äh, <lacht> gegeben hast. Jetzt muss man natürlich sagen, die zögerliche Haltung von Olaf Scholz wird ja äh, innerhalb Europas und auch der Welt oder zumindest der westlichen Welt ja wirklich sehr kritisch gesehen. Das hätte man übrigens vor ein paar Jahrzehnten mal äh, Europa erzählen sollen, dass Deutschland Deutschland äh, sich in gewisser Hinsicht blamiert, weil sie so zögerlich mit Panzern sind. Das hätten sich so britische Blätter wie die Daily Mail oder die Sun auch nicht vorstellen können. Aber es ist jetzt der Fall. Nur auch da wieder die Frage, wie könnte Scholz es besser oder anders machen? Ist es vor allen Dingen das Kommunikationsproblem? Denn das Abwartende, das Abwägende ist ja im Kern nicht falsch, wenn es um eine so gravierende Angelegenheit geht, die auch von den Deutschen so unterschiedlich beurteilt wird.
1: Also, es gibt, glaube ich, zwei Gründe für sein Zaudern. Irgendwie möchte er ja, dass sein Zaudern öffentlich dokumentiert wird. Mhm. Und das eine ist, dass er Angst hat vor einer Retaliation der Russen. Ja. Aber wir sind eh schon so, so knietief drin. Und es ist ja, Putin kann das ja halt jeden, Frage, ne? jeden willkürlichen Punkt genau. suchen, um, um loszuschlagen. Und das andere ist, glaube ich, weil er in Umfragen dadurch ganz gut dasteht, mhm. äh, weil die Menschen dieses teigige, zögernde anscheinend für in Ordnung
0: hat. Aber sich international, also blamieren ist ein großes Wort, ja, aber international als ein Begriff, den ich seit längerer Zeit wieder nicht mehr gehört habe, ich verwende ihn jetzt gern, als unsicherer Kantonist dazustehen. Habe ich seit Monaten nicht mehr gehört, das finde ich eigentlich schade. Ja. Ist es das dann wert, also dass diese ukrainische Sache, die ja letzten Endes auch eine europäische und letztendlich natürlich auch deutsche Angelegenheit ist, dass man in dieser Sache sich dann, obwohl man sagt, man sei solidarisch, zu so einem schlechten Bündnispartner macht, ist es das, das wert, um intern, also innerpolitisch die Umfragewerte so gut zu halten oder so mäßig?
1: Das ist, es ist absolut verheerend und man wird an uns vorbei äh, pan-europäische Außenpolitik und Sicherheitspolitik machen. Mhm. Ich habe jetzt gerade gesehen, über den Ticker läuft schon, dass die Polen eine kleinere Koalition genau. jetzt suchen. Also, wenn du ja. nicht mitmachst... ja. Der irgendwann fragt keiner mehr
0: nach dir. Ja, ja, absolut und Boris Pistorius zählt derweil die Leopard 2 Panzer, ne? Das fand ich auch interessant. Letztes erstmal die Leos zählen. Ich habe schon gesagt, ich habe bei mir in der Tiefgarage, ich habe einen stehen, also falls das irgendwie ist. Du
1: was ich das lustigste fand oder was heißt das lustigste, aber das er hat ja gedient oder er hat vor allen Dingen in der Einheit gedient in der Gepardeinheit. Ach, also der ist wirklich vom Fach.
0: Ach, siehst du, guck mal, ja. sehr. Wobei, äh, ich finde immer den den Umstand, dass man sagt, der hat gedient, also der hat Wehrdienst gemacht. Mehr ist es ja, ja. nicht, ne? Der war ja jetzt auch kein. So, also wenn es um die Einsatzerfahrung geht von Wehrdienstleistenden, da kannst du aber auch statt. Äh, Verteidigungsminister kannst du theoretisch auch Bahnchef werden. Absolut, ja absolut. Nein, ich habe auch die
1: Formulierung gedient, finde ich auch schwierig, ja, weil gerade in Friedenszeiten so auch, ne? ein Zivildienstleistender hat auch gedient, ein THW-Mann, ja. jemand in der, in der Feuerwehr, die haben alle gedient. Ich glaube aber trotzdem, dass äh, wenn man bei der Bundeswehr war, hat man einen gewissen Wettbewerbsvorteil, wenn man in dieses Amt kommt, da bin ich mir sicher.
0: Absolut. Ja, wahrscheinlich ist das so. Ein letztes Wort und das ist es halt, also ob man für oder gegen Waffenlieferungen ist, ich finde das kann man immer, sollte man sachlich besprechen, denn es gibt natürlich ausreichend Gründe da auch mit einer gewissen Besorgnis ranzugehen. Was ich halt immer nur denke ist, wenn man doch sich für diesen Weg entschieden hat, dann finde ich, muss man ihn auch konsequent weitergehen, denn sonst ist es das alles ja nichts wert gewesen. Also sind ja schon auch zehntausende Menschen gestorben. Übrigens auch natürlich hunderttausend russische Menschen, die sich das auch nicht alles ausgesucht haben. Und dann ab einem gewissen Punkt X zu sagen, dieses wollen wir jetzt nicht mehr tun, dann hätte man es doch auch gleich sein lassen können. Denn äh, es geht ja letzten Endes ja immer nur darum, wer ist in diesem Armdrücken irgendwann müde und sagt, okay, es reicht jetzt. Und das ist halt das, was ich, diese Arithmetik, verstehe ich da nicht so ganz.
1: Absolut, ich kann dir nur beipflichten. Wir holen jetzt 70 Jahre Sicherheits- und Machtpolitik nach in einem in der Abendschule.
0: Die unbequeme Meinung Pascha-Äußerung. Lindner spricht CDU und Merz' Führung ab, das entnehme ich der Ruhrnachrichten beim Landesparteitag der NRW-FDP in Bielefeld, hat sich Christian Lindner kritisch zu der umstrittenen Pascha-Äußerung von Merz geäußert. Zitat, wer pauschal über Sozialtourismus und kleine Paschas spricht, der kann keinen Führungsanspruch für das moderne Deutschland begründen. Das sagte Lindner am Samstag. Dafür seien differenziertere Urteile notwendig. Also dieser Friedrich Merz, der war ja unlängst noch auf der Hochzeit von Christian Lindner. Er war allerdings, das muss man der Fairness halber sagen, also Friedrich Merz, ja. das Plus eins seiner Frau eingeladen von Franka Lefeld, der ja. Frau von Christian ja. Lindner. Und doch. Diese Worte, ich äh, war einigermaßen erstaunt, dass Lindner sich da so äh, so extrem gegen Merz stellt. Ist es ist es wieder der Kampf, darum die neue Partei der Mitte zu werden, die konservative Partei oder was ist das?
1: Ja, zu, zumal Merz mir sogar noch den Hintern gerettet hat, weil er glaube ich, hat aufs Ohr bekommen, hat ihm jemand gesagt, äh das ist eine absolute Angeberhochzeit in Sylt, das wird nicht gutieren. Da hat er hat gesagt, ich rette dich, komm mit meinem Flugzeug, <lacht> mit, der, mit der Diamond. Nein, das ist äh, von März. Äh, ich glaube, dass es bei ihm in der Partei ein paar Wahlforscher gab oder die ein paar Umfragen bekommen haben, wo stand, mhm. dass die Mitte grün ist wahrscheinlich bei der nächsten Wahl. Ja, ja. Und jetzt geht es darum, rechts was abzuschöpfen. Ja, Merz, aber Lindner. Ja, ja. Bei, bei Lindner ja. ist, das, ist das eine Profilierung. Und ich finde, dass er die Begriffe Pascha und Sozialtourismus rausgesucht hat und die moniert hat, finde ich auch völlig legitim. Ja, absolut. Der März, auch wenn ich gerade eher konservativ war in den Rüstungsfragen, halte ich März in diesen Punkten für völlig daneben. Mhm. Was er gut gemacht hat, ist, das muss man auch sagen, er ähm, verschlechtert ja seine Bilanz dadurch, weil was er hier gut gemacht hat, ist, er hat beispielsweise das Bürgergeld verbessert in seiner Ausgestaltung, den Sonderetat für die Bundeswehr hat er in bessere Bahnen gelenkt. Also ich glaube schon, dass er ein guter Oppositionsführer ist. Ja, ja, Aber absolut. Diese, diese Auswüchse, dieses nach rechts blinken, das finde ich wirklich daneben.
0: Ich, was ich bei Merz so amüsant finde, ist, denn man ringt ja immer, auch in der Beurteilung von Merz, immer damit zu sagen, was ist das jetzt? Ist das jetzt jemand, der ein Stratege ist, der da mal einen Begriff droppt, so wie Sozialtourismus oder diese kleinen Paschas bei Lanz? Oder ist es so, wie äh, Kollege Bröker von The Pioneer, liebe Grüße sagt, dass er halt einfach äh, keine Impulskontrolle hat und ich fürchte, Letzteres ist richtig. Also Merz ist für mich immer mehr wie die Anrufer äh, im Presseclub, wenn der Pressepunkt durch ist, dann können doch mal Leute anrufen. Ja. Und das merkt man immer bei so Anrufern. Die reden dann und dann erstmal sind sie überrascht, dass sie relativ lange gelassen werden. Mhm. So, Die dürfen dann mal so 30 Sekunden, 45 Sekunden frei reden. Und dann irgendwann, wenn der Mut sie packt, dann galoppieren sie komplett ja. davon. Ja. Also die ersten 30 Sekunden sind noch einigermaßen, sagen wir mal, Rhetorischen Ordnung und dann versteigen sie sich in immer wildere Theorien. Und bei, bei Merz ist es auch so: wenn er sich irgendwo wohlfühlt und du merkst, es läuft einigermaßen und die konservativen Takes sitzen einigermaßen, dann kommt, ja, dann, dann so, ja, diese äh, kleinen äh, Paschas. Und ja. dann, dann rutscht ihm so ein Ding raus. Und das, das ist jetzt schon mindestens zweimal passiert. Und das wird interessant sein zu sehen, was da in Zukunft noch kommt.
1: Merz kommt also, immer so vor wie, wie Austin Powers, den sie so auftauen. Also den haben sie ja, dem Paus wird hier nach den 60er Jahren aufgetaucht, ja. nach, nach 30 Jahren Schlaf und dann die Mojo ist weg und ja. er hat vieles verpasst. Also ja. mit den tollen Worten, wo er irgendwie sagt, äh, also die Berliner Mauer, das habe ich kommen sehen, dass die fällt, aber das liberatische Schwul ist. Und bei Friedrich Merz habe ich so das Gefühl, dass er manchmal auch direkt einfach, weil er 20 Jahre draußen war, vor den 90ern hier reingeskippt wurde und ab und zu, Blitzt das mal wieder auf.
0: Ja, ja, absolut. Übrigens, weil wir gerade von Lindner gesprochen haben, was mir diese Woche sehr gut gefallen hat, am Wochenende war ein Bildreporter, der von Davos berichtet hatte. Und dann kommt es zu der wunderbaren Schlagzeile, Bildreporter hinter den Kulissen von Davos. Auf diesem Klo gab mir Lindner sein Schwur. Und da muss man sich wirklich vorstellen, du bist ja Christian Lindner, du bist an der Pissrinne in Davos und da kommt ein Bildreporter. Und äh, ich zitiere, ja, nach dem Händewaschen dränge ich ihn deshalb zum Steuerschwur. Wann bekommen die Bürger endlich eine oh Steuersenkung? Gott. Was sich ja Scholz und Habeck noch querstellen. Und dann gibt mir der Minister sein Klo-Ehrenwort. Er arbeite jeden Tag für die Steuersenkung. Das lässt mich hoffen. Also das finde ich. <lacht> also er hat ihn zumindest <lacht>
1: eben richtigen Zeitpunkt angesprochen. Ich habe meinen alten Bekannten am Pissoir selbst angesprochen. Ja. So von der Seite und der hat sich leider zu mir umgedreht. Ah ja. Kein Witz. Echt? <lacht> oh <mein> <lacht> <Gott>. <lacht>
0: Gucken mal, wer da spricht. Doppelpass. Uli Hoeneß mit Rundumschlag. FCB-Patron kritisiert. DFB und Nancy Faeser scharf. Das schreibt die TZ. Ja, gestern war ja der Sport1-Doppelpass. Sie haben 30 Jahre Sport1 gefeiert und hat natürlich einen Ehrengast im Doppelpass, der sich eigentlich sonst immer mittels rotem Telefon einfach zuschalten lässt. Uli Hoeneß war da und äh, wie man so schön sagt, er hat mal wieder abgeledert, Klartext, Uli, war mal wieder in Form. Äh, es ging unter anderem um die äh, Debatte, um die One-Love-Binde, man erinnert sich vielleicht noch, und dann nahm er sich, Zitat TZ, die öffentlich-rechtlichen Medien zur Brust, dabei nannte er die Namen von ZDF-Moderator Jochen Breyer sowie ARD-Expert Thomas Hitzelsberger, den er als, äh, bitte, Miesepeter, Peter äh, bezeichnete und, ähm, ja, also Önes hat wieder mal geliefert und sagte unter anderem auch über Katar ja, eine Viertelstunde vor Anpfiff des Eröffnungsspiels ja, wird noch über Menschenrechte geredet und dafür zahlen die über 200 Millionen an Übertragungsrechten ja? bitte, wobei man dann doch auch also ich zumindest muss zugeben, Hönes hat da durchaus auch nicht so ganz Unrecht, was die äh, Ambivalenzen und Ambiguitäten dieses ganzen Spektakels angeht. Unter anderem auch der Satz, die One-Love-Binde bezeichnete er als albern. Faeser habe sich mit der Binde neben Gianni Infantino lächerlich gemacht. Und ich fürchte, äh,
1: das stimmt. Also das auf jeden Fall das Foto, wo Gianni Infantino lachend auf die Binde mit ihr zeigt, ist auf so viele <lacht> Weisen so verstörend. Ja, aber, aber das, also, ehrlich gesagt, wenn man sich kurz vor Anpfiff anspricht, wann denn sonst? Das ist immer noch der öffentlich-rechtliche Rundfunk und die haben den Auftrag, sowas gerade zu rücken. Im Nachtprogramm ist das nicht wichtig. Und ja, ehrlich ja. gesagt waren mir die Menschenrechte da auch wichtiger, als ob Tilo Kehrer jetzt auf Recht spielt oder nicht. Das ähm, ist absolut äh, richtig. Ja.
0: Aber, aber diese, diese, Unvereinbarkeit ja. einerseits die Menschenrechte anzusprechen und gleichzeitig dann halt die Übertragungsrechte für teures Geld zu erwerben und auch in diesem Umfeld zu werben, das passt natürlich auch jetzt, ein paar Wochen später, immer noch nicht so ganz zusammen. Ja, ja. ohne Frage. Und was es auch durchaus richtig gesagt hatte, er wurde natürlich auf den DFB angesprochen, bei dem jetzt alles anders ist, Rudi Völler wird ja jetzt DFB-Sportdirektor, der Mann, der über 20 Jahre die Geschicke von Leverkusen geleitet hat. Nicht wenige sagen, damit werden wir stabil immer Zweiter. Ist ja übrigens für den deutschen Fußball dann definitiv schon eine Verbesserung. Ja. Und dann sagte Uli Hoeneß, warum machen wir nicht mal ein Länderspiel am Samstagnachmittag um 17 Uhr, wenn auch Kinder zuschauen müssen? Zuschauen müssen. müssen,
1: müssen Zuschauen
0: müssen gut. ist das. Ja. Wie so um 21 Uhr, wenn kein Kind zusehen kann. Man kann nicht immer alles haben, dann muss man halt auf Geld verzichten. Mhm. Da hat der Uli Hoeneß nur wirklich absolut recht. Wobei es stimmt natürlich, dass. Problem, das Imageproblem des DFB und der Mannschaft ist natürlich tatsächlich in erster Linie nicht nur die Erfolglosigkeit, sondern halt eben auch, dass sie sich im Laufe der Zeit natürlich extrem von den Fans abgeschottet haben ja. und klar, wenn die Länderspiele immer um 21 Uhr sind, also wie willst du junge Fans generieren, wenn sie halt nie mal ein Spiel auch mal live sehen können und dann nach Möglichkeit vielleicht eben nicht gegen, was weiß ich,
1: äh, Liechtenstein. Ja, ich finde das, find das sehr lustig, dass das von Herrn Löhnes angesprochen wird, äh, und später kam ja noch zur Sprache die Katar-Frage und der FC Bayern. Mhm. Also, ähm, dass er da die Moralinkeule schwingt, das fand ich schon spannend. Das ist ja auch, um näher an den Fanrand zu rücken, könnte man ja auch öffentliche Trainings machen. Das hat er angesprochen. Ja. Aber man sieht ja auch, dass äh, Rudi Völler als Sportdirektor ist ja auch eine Sympathieoffensive. Ne? Also ich habe ne? ja die, die Theorie, dass, dass Deutschland erst richtig wiedervereint war als Frank Reichert Rudi Völler hinten in die Tapete gespuckt hat. <lacht> Weil das war, so, das, das war so ein übergrenzendes Entsetzen zwischen ehemaliger ja, DDR stimmt. und BRD. Da waren wir, glaube ich, vereint. Das ja. ist wie Wunder von Bern. 54 war es, der Zweite Weltkrieg äh, zu Ende. Und ich glaube, 90 Achtelfinale, de, der Rotz in den Putz. Da waren wir ein Volk. Dieser Blick, dieser entgeisterte Aber, Blick von ja, Tante Käthe. Ja. Aber
0: es ist schon wirklich nicht ganz verkehrt. Ne? Denn, denn Oliver Bierhoff stand natürlich in all seiner Gestaltung äh, Riegeltheit für den abgehobenen Fußball an sich. Und jetzt hast du natürlich mit Rudi. <lacht> <lacht> hast du jetzt halt mal wieder. Hast du jetzt mal wieder so ein bisschen das. Ist
1: das kurz vorm Ausschneuzen oder ist das. Ja, 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 ja. So so, einfach ja. so.
0: Oder. Naja. Ja. Und ich glaube, das ist genau, es ist ein Zeichen an die Fans, der Fußball muss wieder ehrlicher werden. Mhm. Das ist immer dieses ewige, die echten Typen, aber dieser ganze Scouting-Prozess muss schon relativ seltsam gewesen sein, denn Aki Watzke, der ja irgendwie auch Teil dieser Taskforce ist, der hat ja zu erkennen gegeben, dass man in so einer Runde war, dann hat er sich umgeguckt, da saßen irgendwie Minzlaff und Kahn und Völler und sagte er, ja dann mach du das doch. Und das hat dann ja wirklich auch so ein bisschen was von Kleingartenverein, Holzwickel. Ja, herrlich. Toll eigentlich. Aber wenn du... So ich,
1: ich meine, Rudi Völler sieht halt auch aus wie ein Fußballfan. Ja. Er hat Statt. mal über seine, über seine Frisur gesagt, was meine Frisur angeht, bin ich Realist. Und ich finde schon, <lacht> find schon irre, dass der eine italienische Frau gefunden hat mit, <lacht> mit dem Putz. Aber den also ich glaube, man wird geboren und man liebt Rudi Völler. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, ja, absolut. Total. Das Kleingedruckte
0: Rumänien, Frau von Straßenhunden zu Tode gebissen. Das berichtet die FAZ. Straßenhunde haben in einem Ausflugsgebiet am Rande von Bukarest eine Frau beim Joggen angegriffen und zu Tode gebissen. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Mediafax unter Berufung auf die Polizei. Der tragische Vorfall, der sich am Samstag ereignete, erschütterte die rumänische Öffentlichkeit. Also es ist eine 43-jährige Biologin und Ingenieurin gewesen, die war Joggen, die ist davor auch schon mal von Straßenhunden angegriffen und schwer verletzt Doch. worden. Und das scheint in Rumänien ein Riesenproblem zu sein. Da sind tausende Straßenhunde unterwegs. Ja. Und wenn du dir das einfach vorstellst, du gehst halt joggen und dann wirst du von irgendwelchen Hunden angegriffen und am Ende äh, umgebracht. Also ja, das, das Furchtbar. Ist, ja, absolut. Also erst, absolut. erst
1: Vampire, dann Straßenhunde. Also als Bluter <lacht> würde ich einen großen Bogen <lacht> ja, um Rumänien Tatsache. machen. <lacht>
0: ja, irre. ne? Und äh, wir lachen, wenn in Brandenburg mal ein Wolfgesicht. Ne? <lacht> Aber Der anscheinend sind das
1: ja 50.000 Hunde. Ja, ja, vorstellen. irre, ne? Und die haben schon irgendwann mal 13.000 oder sowas getötet. Ja. Ich hatte keine Ahnung davon.
0: Ja, ja wenn du nicht ab und zu mal irgendwelche deutschen Prominenten hättest, die da mal äh, mit fünf äh, rumänischen Straßenhunden zurück <lacht> nach, keine Ahnung, nach Berlin kommen, äh, dann wären ja noch mehr da. Ne? Also von daher. Unterm Radar. Wassersportmesse in Düsseldorf, das sind die Boote des Jahres, das berichtet der Spiegel. Bei der Boot Düsseldorf werden die wichtigsten europäischen Auszeichnungen für Segel- und Motorjachten verteilt, auffallend, ein neuer Designtrend und immer mehr E-Antriebe. Ja, Niki hatte mir die Tage das schon äh, geschickt als mhm. Meldung, dass die Boot wieder losgeht, jetzt ja doch vergleichsweise. Ich will jetzt nicht sagen, unter Ausschuss der Öffentlichkeit, das ist Quatsch, aber es haben jetzt nicht so wahnsinnig viele Leute bemerkt außerhalb Düsseldorfs, <lacht> äh, denn die Boot war ja drei Jahre auch nicht aufgrund von äh, Corona und jetzt gibt es sie wieder und das Ganze steht wohl unter dem Motto Nachhaltigkeit, wo ich natürlich bei einer Bootsmesse schon sehr lachen muss, das ist ja schon, das ist ja schon interessant.
1: Warst du mal auf der Boot? Oh, Stimmt, die Boot oder? ist meine Kindheit, ich bin ja Düsseldorfer, ich weiß ja. nicht, ich bin immer mit meinem, mit meinem Kindheitsfreund Jörg sind wir über die Stände gezogen, haben Sticker und Anhänger ja. sozusagen da aus den, aus den Griffschalen da rausgenommen. Ja. Dann wurden wir immer gefragt, und was macht ihr hier so? Also, <lacht> also wir gucken, wir schauen uns nur um, wie viel kostet das? Ja. Und so, 700.000 Mark. Na <lacht> gut, ja. schauen wir noch weiter. <lacht> okay, Miki, ich habe einen Test für dich. Ja? Deutsche Messen. Ja? Ich sag dir den Namen der Messe, du sagst mir, was das für eine Messe ist. Oh, okay, bitte. Bereit? Ja. Die Drupa. Drupa?
0: Äh, Druckerzeugnisse und Papiermaschinenmesse. Keine Ahnung, was ist top,
1: das? Top, Top. Genau. Was ist es? Druck und Papier, nicht schlecht. Wirklich? Ja. Wirklich? Ja, oh, okay. okay. Pass auf, okay. wir machen weiter. Equitana. Äh,
0: das ist doch die Reitmesse, ne? Oder Ja, sowas, in ne? ja du bist
1: gut, zwei von zwei. Die Intermod. Intermod oder Internot? Intermod, wie Marta, Intermod. Intermod. Äh,
0: Nein, Modemesse wird es nicht sein. Äh, Intermod, Mod. -Mod. Keine Ahnung. Ach mal.
1: Internationale Motorradmesse in Köln. Ah shit, und, ich war und, doch schon und, bei, Ich war <lacht> doch schon <lacht> bei sowas. Ja. <lacht> ja. Und als letztes die Anuga. Ja, das weiß
0: man. Das ist ja. doch die äh, Lebensmittelmesse, ne? Ja. Oder, Oder ist ja, das die? Ja. Ne? Schlecht, ja. Genau. Ja. Anuga, ja, 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 Ach toll. Drei von vier. Ich weiß gar nicht, war mal auf der Venus. Ja. Vom Berufswegen als ich noch in Dienste von RTL 2 war ich mal reportierend dort, ich habe noch nie etwas so Trauriges erlebt wie die Venus. Nein. Es ist wirklich sagenhaft. Da waren waren wirklich so, dann stand ich neben so einer Darstellerin, die war wahrscheinlich, die war also, also ich, sagen wir es mal so, die hat sich für ihre äh, 58 gut gehalten, die war aber höchstens 30, mhm. hatte am Dienstagmorgen eine leichte Fahne und dann siehst du dann, also wir werden ja auch von vielen Frauen gehört, ich möchte die deswegen nicht verstören, aber sag mal so, die Autogrammjäger haben ja. sich die Autogramme äh, nicht auf den Kopf der Darstellerin geben lassen. Oh nein! Die haben Fotos dann mitgebracht und oh so. Ja, also, also ich war mal mit, ja. mit ein
1: paar Freunden mit Restalkohol an einem Sonntagmorgen in, in München, wollten wir da reingehen, da standen wir vorm Eingang und das letzte Auto vorm Eingang war so ein Pickup und unten war an der Anhängerkupplung, hatte jemand so einen Hoden dran. <lacht> Und dann sind wir doch weitergezogen. Und was übrigens die Bootsmesse
0: angeht, ich glaube in diesen Zeiten gehen ganz viele auf die Bootsmesse, dann sehen sie diese großen Schiffe und wenn sie dann erfahren, dass man damit keine Russen abschießen kann, dann sind sie schon bitter enttäuscht, oder?
1: Endgültig zu weit gegangen.
0: Burgtheater will Schauspieler Teichtmeister verklagen. Das entnehme ich dem Deutschlandfunk. Das Strafverfahren gegen den Schauspieler Florian Teichtmeister wegen des Besitzes pornografischer Darstellung von Minderjährigen könnte für den Schauspieler auch schwere finanzielle Konsequenzen haben. Zusätzlich zu dem Strafprozess Anfang Februar droht Teichtmeister eine Klage des Wiener Burgtheaters. Ja, das ist in der Tat eine ganz harte Nummer. Der Mann soll sich im Besitz, ich glaube, er hat es sogar schon zugegeben, von 58.000 Dateien eben dieser. Art soll er im Besitz eben derer gewesen sein und da gibt es klar, den Strafprozess, aber er soll halt eben auch verklagt werden vom Wiener Burgtheater, denn die haben ja diverse Produktionen mit ihm jetzt eingestellt und das kostet ein Heidengeld und dann gibt es ja halt eben auch noch die Sissi-Verfilmung Corsage, da hat er mitgespielt, ich glaube, er hatte zehn Drehtage oder so ja. und der Film äh, ist in der Vorauswahl für den Auslands-Oscar und äh, sowohl die Regisseurinnen, die ProduzentInnen, alles rund um den Film, die sind natürlich alle am Boden zerstört, denn bis vor wenigen Tagen lag man sich im Grunde genommen jubelnd in den Armen, man ist ein heißer Kandidat auf den auslands und jetzt ja. äh, ist man was, Fidi? Du bist Filmproduzent. Was,
1: Nein, das wie ist wie fühlst du damit... Der, das tut mir wahnsinnig leid für die Regisseurin, für Marie Kreuzer und für die Hauptdarstellerin äh, Vicky Kriebs. Mhm. Das ist ein fabelhafter Film. Der Teichmeister ist leider auch sehr gut in dem Film. Ja. So wie er auch sonst äh, gut war in, in Formaten wie ja. Bösterreich oder auf der Bühne in Geschichten aus dem Wienerwald. Zwar ein hervorragender Mime ist er immer noch, mhm. aber er muss natürlich zur Rechenschaft gezogen werden. Total. Äh, nein, das, mir tut es unglaublich leid. Vielleicht können Sie sich mit dem Gedanken trösten, dass dieses Jahr an, im Westen nichts Neues vermutlich äh, keinen Weg dran vorbeiführen <lacht> wird als für einen Oscar. Mir, mir tut das leid, dass dieses gebilde Burgtheater so ein bisschen gestört wurde. Meine liebe Frau Madeleine, die du ja auch kennst, mhm, hat da ja, ja. lange Jahre gearbeitet. an dieser Stelle, ja. Und ich habe das immer so als einen herrlichen, kreativen Schonraum, als eine lebenslange Klassenfahrt äh, wahrgenommen. Ich ja. hoffe, dass dieser Vibe im Burgtheater nicht gestört wird dadurch.
0: Ja, aber kann man einen Schauspieler deshalb verklagen, weil er seinen privaten Interessen nachgeht, die äh, in diesem Falle allerdings strafrechtlich relevant sind? Hat sowas eigentlich eine Chance? Geht das?
1: Ich hab keine, Ich hätte jetzt eher gedacht, dass es in Amerika einfacher wäre weil die da ein bisschen mehr punitiv unterwegs sind. Mhm. Aber auch wenn es nicht so ist, stößt man damit die Diskussion an. Ja. Und das wäre natürlich auch nicht verkehrt. Ja,
0: aber auch als Produktion. Also ich meine, du hast jetzt, wie die Produktion Corsage, hast du diesen, diesen tollen Film und dann wird das ganze Ding mehr oder weniger in die Luft gesprengt, weil du über das Privatleben deines Haupt- oder Nebendarsteller ist nicht ausreichend informiert bist. Aber kann man sich vor sowas wirklich, kann man sich dagegen schützen? Du kannst ja keinen, also man kann sich vielleicht ein polizeiliches Führungszeugnis geben lassen, aber zum Wesenstest kannst du ja nicht alle nicht alle auflaufen lassen und befragt. Also ich habe ein Interview mit der Regisseurin gelesen, glaube ich in der Süddeutschen oder so. Da wurde natürlich auch ein bisschen danach gefragt, ob das in irgendeiner Art und Weise jemandem aufgefallen wäre oder ob sie das gewusst hätten. Und da sagte sie ja auch, naja, er war jetzt nicht besonders zugänglich, er war ein bisschen verschlossen, aber ich meine, das Ganze, wir, wir reden ja hier auch über eine Branche, in der es ja besonders viele exaltierte Darsteller und Darstellerinnen gibt oder besonders introvertierte, da ist das Privatleben, hat ja auch nochmal ein bisschen mehr in Anführungsstrichen Welpenschutz als das vielleicht in, in anderen Berufszweigen, oder? Wie, wie kann man sowas nachhalten und welche Art von Verantwortung kann man da überhaupt gerecht werden? <lacht>
1: Also infolge der MeToo-Welle, die es ja auch zu Recht gab und gibt, mhm. haben sich einige amerikanische Streamer ähnliche Klauseln äh, ausbedungen in Verträgen, dass der Produzent quasi aufpassen muss, dass es gewisse Verfehlungen nicht gibt. Mhm. Die sind aber vor allen Dingen während der Produktion. Äh, ich weiß nicht, wie das sozusagen ex ante ist, wenn die Sachen abgedreht sind. Mhm. We'll see, da passiert was. Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Es geht um das Dschungelcamp und ähm, ich hatte es am Wochenende schon angesprochen. Den hervorragenden Text von Ulrike Nims überschrieben mit Arte mit Anus <lacht> zur Halbzeit überzeugt das Dschungelcamp mit einem funkelnden Mix aus Großwildjagd, Arschverzehr und Gruppen. Therapie und äh, dieser Text macht äh, wie so häufig sehr viel Spaß. Aber äh, gut, ich bin ein bisschen befangen. Aber ich finde, äh, das Jungle Camp selbst macht auch sehr viel Spaß. Vor allen Dingen zwei Personen, die sich natürlich in die, in die Herzen aller hineingedödelt haben. Und das sind äh, die beiden Schwaben. Italiener Cosimo und äh, Gigi. <lacht> es, es macht wirklich so einen Spaß. Ach, es ist, es ist so schön. Also
1: seit Slatko seit ja. und Jürgen ist das, äh, gab es sowas nicht mehr.
0: Ja, Wahnsinn. Ne? Vor allem ja. gerade eben, also jetzt in der gerade eben zu Ende gegangenen Folge, äh, da ist es besonders interessant, denn äh, der Sachverhalt ist folgender. Die beiden waren alleine auf einer sogenannten Schatzsuche, hatten die Aufgabe, äh, Eier zu hüten und äh, die Eier, die bei diesem Eierhüten des Nächtens nicht kaputt gegangen sind, die hätten sie dann mit ins Camp bringen können, damit man sich dann gemeinsam ein Omelette macht oder solche Dinge und es waren am Ende vier Eier und Gigi und Cosimo hatten aber dann nicht im Beisein der anderen die Möglichkeit, statt die vier Eier ins Camp zu bringen, selber eine Pizza zu essen. Oh. Und das ist natürlich teuflisch, und mhm. da wird dann plötzlich ein biblisches Motiv aufgemacht, also quasi das Paradies, die Sünde und ja. statt des Apfels lag die Pizza da, die Pizza mea culpa und <lacht> während Cosimo eigentlich vorhatte die Eier zu bringen, war Gigi schon, der sagte, komm wir essen jetzt die Pizza, Cosimo, äh, wie sagt man so schön, halb zog man ihn, halb sank er hin, <lacht> ähm, ließ sich dann auch sehr schnell überzeugen die Pizza zu essen. Und am nächsten Morgen waren die beiden dann wieder im Camp und haben dann zugegeben, dass es diese Situation gab. Aha. Und Gigi ist derjenige, der aber das dem Camp beöffnet hatte und der hat eine interessante Strategie gewählt. Er ist, also manch einer geht ja sehr sachte und vorsichtig damit um und er wiederum ist voll in die Offensive gegangen. Er hat gesagt, ja, da hätten wir so vier Eier gehabt und dann gab es eine Pizza und ich habe die Pizza sofort gegessen, sofort gefressen, war völlig <lacht> begeistert davon. Und du siehst, aber du siehst Diese, zwei die zwei Strategien, damit umzugehen. Cosimo ist also voll schuldig mm. und so den Kopf leicht gesenkt und schämt sich. Und Gigi ist derjenige, der dann immer so sagt: Es waren nur vier Eier, so, weißt du, so. also er geht komplett in die Offensive und schwärmt auch von dieser leckeren Pizza in der Erwartung, dass irgendwann die anderen, die natürlich große Augen machen und sagen: sag mal, tickt ihr noch richtig, sagen: Hast völlig recht, stimmt. Das war ja bestimmt schon <lacht> Total lecker, erzähl mal mehr. Also das ist schon interessant. Das ist natürlich
1: auch gemein, also zwei ja. deutsch italienern gerade eine Pizza hinzustellen. Ne? Also das ist wirklich ja, total. Perfide. Ja, absolut. absolut. Das muss man sagen. Aber es ist eine gute Staffel. Ich habe großen Spaß. Ich finde den Köppen super. Ja, ich habe das Gefühl, also der hat hier so ganz große, auffällige Sachen an. Ja. Also entweder er zieht sich im Dunkeln an oder es sind Dirk-Bach-Sachen einfach. Aber es ist, es macht wahnsinnig viel Spaß. Ja,
0: total. Er macht wirklich einen ganz, ganz, ganz tollen Job und äh, macht auch wirklich großen Spaß, die Produktion. Alle haben wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ich finde, äh, das sieht man auch. Da ist sehr, sehr viel Spielfreude dabei und äh, doch, doch, das, äh, das macht schon Bock. Lustig ist nur, am Rande des Dschungelcamps gibt es mhm. ja dann wieder so Verwerfung, weil es ist ja äh, im sogenannten Versace-Hotel ist ja dann immer der Anhang dabei ja. von allen Campern. Und jetzt gab es angeblich eine Affäre mhm. zwischen äh, Vater Katzenberger, der ja die Begleitung von Lukas Cordalis ist und der Begleitung von Jamila Rove und er soll angeblich Vater Katzenberger soll was gehabt haben mit der Begleitung und äh, Mutter Katzenberger hat also via Instagram schon bittere Nachrichten äh, geschickt und äh, ich, die Bildschlagzeile dazu ist, äh, was war das? Krisenkonferenz mit der Katze und ein Liebesultimatum. Also da ist die <lacht> Hölle los jetzt im Katzenberger-Clan. Unter anderem ist es so, dass am Wochenende, ich zitiere, Bild erfuhr: Am Wochenende fand bei Mutter Iris in der Familienfinker auf Mallorca angeblich eine Katzenberger Krisenkonferenz statt. Mit dabei Iris-Töchter Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser, die angereist sind. Mhm. Also, es ist so ein bisschen so eine Art Konklave, oder was?
1: was also, der, du, musst, du ja. musst da denken: Das ist ja Royalty. Das ja. sind ja die Dschungel-Winzers. Win ne? ja, Jenny Frankhauser hat es gewonnen. Costa Cordales hat es gewonnen. Lukas genau. ist drin. Also, wenn ja. Papa Peter da Quatsch macht, ne? das ist schon ja. von nationaler Tragweite. Na, absolut. Aber, aber absolut. ich möchte nochmal meinen ja. Mut für die Konstantin-Filme für die in den Ring werfen. Ja. Wenn ihr irgendwann mir die Rechte vergibt für die Doku und Überwachung des Versace-Hotels. Ja. Wir ja. hätten durchaus Anfangssituationen. Also, <lacht> <lacht> weil ich, ich glaube, da, ja. da ist richtig los.
0: Ja, also, das ist auch Ja, wir nennen es ja schon liebevoll das B-Team, weil da <lacht> ja wirklich, also könntest du könntest ja theoretisch einfach alle austauschen und würdest dieselbe Sendung kriegen. Das finde ich, find ich wirklich faszinierend. Ähm, was ich nur toll fand bei Iris Klein, Mutter Katzenberger, das war, sowas wird ja heutzutage, äh, man redet ja nicht mit der Bildzeitung sofort, das wird ja alles bei Instagram geklärt und in diversen Insta-Stories und dann schrieb unter anderem Zitat, zuletzt drohte sie ihrem Mann, also Mutter Katzenberger, im besten Kurfelsisch, er er mal alle gemeinsamen Fotos löschen. Ab morgen werde ich packen. Kannst du ja zu ihr ziehen. Ich hätte nie gedacht, dass du so verlogen bist. Ich hatte dich so sehr geliebt und dir vertraut. Und du gehst fremd im Versace. So, also das ist <lacht> fantastisch, oder? Ist okay. einfach wirklich toll. Ist auch wichtig, dass
1: das Versace noch Teil des Satzes ist. Ja. Nicht irgendwie du gehst fremd, sondern du gehst fremd im Versace. Also das ist ja, ganz aber, wichtig. Ja. Man
0: möchte ja schon auch so ein bisschen durchblitzen lassen, dass man ja schon auch zu den oberen 10.000 gehört. Ich bin einfach nur froh, dass meine Mutter keinen Instagram-Account hat. Da ist uns allen viel Leid erspart geblieben. Twitter. 280 Zeichen Wahnsinn. Eine letzte Frage von Leander Wattich. Und die hat mir gut gefallen. Und zwar stellte er die Frage bei Twitter, was wären die sieben Weltwunder heute? Das finde ich spannend.
1: Also hast du eine Ahnung, was es sagen was Ich habe hab meine. Ich habe meine. Ja, Sitzheizung, Elche, ja, Elche, der, der Cronut, mhm. äh, dass Andy Scheuer vier Jahre Verkehrsminister geblieben ist, <lacht> äh, die Beatles, mhm. das Kolosseum in Rom und Shirin David.
0: Oh ja, das ist sehr, sehr gut. Ich finde den äh, Berliner Flughafen auch faszinierend, <lacht> weil äh, vor kurzem erst eröffnet und ist ja trotzdem, also, es ist eigentlich eine Art Zeitreise, also weil der ist eröffnet worden, wann war es? 2020 und war aber zu dem Zeitpunkt trotzdem schon 15 Jahre alt. Das muss einem ja auch erstmal gelingen. Das finde ich toll. Äh, Shirin David gehe ich mit. Ich hätte Dieter Bohlen noch eingeworfen, mhm. der ja also jetzt so langsam sich ins Embryonalstadium der der Curious Case <lacht> of Benjamin Bohlen, das finde ich sehr, sehr <lacht> gut. Was ist los Cern wird hier immer gerne ja. genannt. Das finde ich, mhm. äh, find ich auch sehr, sehr spannend. Und klar, das Internet, das Bursch äh, Khalifa, finde ich auch sehr, sehr spannend. Und irgendwas mit Elon Musk geht natürlich immer. Ne? ist Völlig klar. Das hilft immer. Fidi, ich äh, gehe jetzt schlafen. Ja. Hier in Australien. Gute ja. Nacht, mein Lieber. Es wird Zeit. Es wird Zeit. Und äh, bei dir bedanke ich mich ganz herzlich. Ich äh, muss ja jetzt schon mal... Wann ist Berlinale? Mitte Februar. Ich Wie Tank.
1: Ich werde wohl vor Ort sein.
0: Dann werde, ich mich, dann werde ich mich wieder bei dir an den Tisch lotsen. Das ist ja wohl <lacht> völlig klar. Dann gucken wir Ehrlich. schön zusammen die Big Five. Fidi, ich danke dir ganz herzlich. Macht äh, immer sehr viel Freude mit dir. Dankeschön. Schön, dass du mich noch ein bisschen wach gehalten hast. Hab dich wohl, Buddy. Dankeschön. Mach's gut. Ciao, Tschüss. ciao. Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan